0: Je le poste, je vais me coucher. Le lendemain, je me réveille. 10 000 abonnés, 800 messages dans ma boîte mail, des journalistes du monde entier qui, qui me demandent des interviews, des machins et tout. Et moi, je suis là en mode, mais qu'est-ce qui se passe en fait?
1: Je m'appelle Mohamed Bouclé. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée et j'ai l'honneur d'accueillir Yannick Vicente, faire attention à comment on prononce son nom parce que j'ai eu droit à une masterclass juste avant sur la prononciation de son nom. Sinon, il allait me tuer. Donc voilà, c'est Yannick Lisset. Je suis vraiment honoré de t'avoir avec nous aujourd'hui dans ce podcast. Il est illustrateur. Il a écrit et coécrit plusieurs livres ou du moins illustré énormément de livres. Il a maintenant créé sa propre maison d'édition qui s'appelle Yo Édition. Il est bien sûr entrepreneur en parallèle et il va nous parler de son parcours, de par- comment il a fait pour créer sa propre maison d'édition, comment il a fait pour en être là et vivre de sa passion parce qu'il n'y a pas énormément de personnes euh, qui vivent de, de leur passion et surtout de l'illustration de nos jours et du fait d'être auteur. Et donc, on a la chance d'avoir un auteur qui en vit et il en vit bien. Et aujourd'hui, il va nous parler de tout ça. Salut Yannick, comment tu vas
0: Salut Mohamed, merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, ça va très bien ce euh, on se, on se vendredi. Écoute, euh, on est là.
1: Super. Est-ce que euh, tu peux te présenter avec tes propres mots Moi, je fais une petite présentation, mais toi, comment je peux te présenter
0: euh, bien sûr, alors moi, je suis Yannick Vicente, voilà, j'ai 38 ans, je suis papa de deux enfants et, euh, et, euh, et je suis illustrateur autodidacte, c'est-à-dire que je n'ai jamais pris un seul cours de dessin. Et euh, aujourd'hui, je suis aussi un peu entrepreneur, euh, je rentre un peu dans cette case-là, euh, mm-hmm. même si j'ai un peu du mal à me définir euh, encore comme, euh, comme entrepreneur, euh, finalement, c'est ce que je fais, quoi. Donc, euh, donc euh, je suis un peu euh, tout ça, quoi.
1: D'accord. Et ta, ta... Mmh. Tout à l'heure en off, on en parlait, on en a, on a pas mal déjà discuté ensemble, et je sais que l'aspect autodidacte est pour toi très important. Donc, illustrateur autodidacte, euh, comment tu t'es mis, donc t'es comment tu t'es mis euh, au dessin
0: Alors, il est, je vais d'abord t'expliquer pourquoi c'est hyper important pour moi, parce que euh, déjà j'ai un énorme syndrome de l'imposteur, donc bah c'est vrai. un truc qui me caractérise, c'est que j'ai du mal à me... à me à m'identifier, en t... j'ai eu beaucoup de mal à m'identifier en tant qu'illustrateur. Pendant des années, euh, je l'ai dessiné. Ça fait plus de 10 ans que je dessine.
1: D'accord.
0: Et, euh, et je pense que je me considère vraiment comme illustrateur depuis 2 euh, ans à peu près, 2-3 ans. D'accord. OK. Voilà. Euh, alors, comment j'en suis arrivé là bah, C'est tout simple. Je suis devenu papa en 2011. Okay. Et en fait, euh, je dessinais un petit peu pour moi. Je débrouillé Et euh, on m'a proposé de faire un bouquin, un livre euh, pour enfants. Et en fait, le chemin, il a été… Euh, je suis peut-être pas fait pour ça, mais en tout cas, ça me ferait ça me ferait rire qu'un jour, ma fille euh, puisse avoir euh, un livre de, fait par moi dans les mains. Et euh, c'est parti de là. En fait, vraiment, j'ai fait ce livre pour, euh, le, pour le délire plus que pour autre chose. Et, euh, et grâce à ce livre, en fait, j'ai commencé à rencontrer des gens. Euh, j'ai fait des salons du livre, tu vois. Comme euh, nous, on s'est rencontrés sur un salon du livre. Au final, euh, tu vois, j'ai rencontré des gens qui m'ont, euh, qui m'ont sollicité d'abord en me disant, ben bah voilà, tu as fait un bouquin. Euh, j'aime bien ce que tu fais. Pourquoi pas, on y va. Euh, on, on peut se lancer. Donc, j'ai commencé à faire ce genre de, de petits bouquins pour enfants. Et, euh, et en parallèle, du coup, j'ai commencé à alimenter un petit peu mes réseaux sociaux. D'accord. Euh, d'abord Facebook, parce que j'ai mis énormément de temps à venir sur Instagram. Euh, et euh, jusqu'en 2016, ouais, j'ai, j'ai dû commencer en, mes réseaux sociaux à peu près à cette période-là, en, de, en 2011. Et jusqu'en 2016, j'avais 600 abonnés. Ok, wow. facebook
1: Donc, pendant 5 ans quasiment euh, personne euh, sur le groupe Facebook, mais tu avais déjà fait un premier livre. Donc, tu avais déjà... J'avais déjà...
0: déjà même fait plusieurs livres. Hein. J'avais fait... Euh, j'avais dû faire une dizaine de bouquins, déjà. Juste question, euh, mmh.
1: pour les personnes qui vont nous écouter. Depuis tout à l'heure, il a une super grosse montre Donc, ceux qui vont écouter le podcast et non pas la vidéo, vous verrez qu'il a une super grosse montre Et à chaque fois qu'il tape sur la, le bureau, on entend un petit bruit. Tic, tic, tic.
0: Ah, C'est je l'enlève. Petit...
1: Ça paye tellement l'illustration que sa grosse Rolex euh, fait du bruit. Donc, euh, c'est peut-être pour ça, je voulais le préciser. Euh... Non, c'est pas, vrai, c'est pas vrai. Ceux qui verront la vidéo, non, c'est juste une montre normale. Mais c'est juste pour le préciser. Bon, il l'a enlevé. Ça va. Vas-y, dis-le. Ouais. Je Je t'ai coupé. Je t'ai coupé. Euh,
0: donc, du coup, euh... en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que. Euh, on en on était, était sur à, 5 ah, ans,
1: tu n'as eu que 600 abonnés. C'est incroyable. Ouais,
0: 600 abonnés. Et euh, ce qui est assez incroyable, c'est que euh, c'est là qu'on se rend compte de la force des réseaux sociaux. C'est quand même euh, euh, du jour au lendemain, j'ai pris 10 000 abonnés.
1: Wow. Sur une illustration qui a explosé, sur un truc sur qui a Sur
0: une illustration qui a explosé, euh, je la publie, je me souviens. Alors, euh, j'étais… Euh, pour recontextualiser, en fait, donc j'étais, euh, j'étais euh, papa solo, euh, séparé, de, séparé par la distance aussi physique de, de ma fille, puisque en fait, je, je suis devenu professeur des écoles. D'accord. Et, et euh, j'aimerais, bien, j'aimerais bien te refaire le, vraiment le, le, le schéma complet. Vas-y, vas-y, faire... vas-y,
1: prends le temps, comme oh. ça les gens vont, vont comprendre. Et...
0: On dire comment, je suis est... venu, papa. Euh, j'étais euh, en formation. J'avais pas de taf. Enfin, j'étais euh, prof des écoles, mais euh, suppléant. On appelle ça. C'est-à-dire C'est qu'en bien. gros, euh, j'étais ouais, je... remplaçant. J'étais C'est pas titulaire de mon poste. Je gagnais un truc comme euh, 1200 balles par mois. Euh, donc, euh, ouais. c'était assez compliqué. Et euh, je me sépare euh, de la mère de ma fille. Euh, donc, moi je bosse mon concours, mmh. tu vois, euh, parce que derrière il y avait le. Il faut absolument que je puisse avoir mon concours pour sécuriser le truc parce que ça va pas du tout là. J'étais dans mmh. un truc trop instable. Je réussis mon concours et je suis affecté à Marseille dans les quartiers nord, c'est-à-dire wow. à 100 euh, bornes de chez moi. Donc, euh, clairement, euh, moi je, je, tu vois, je, j'appelle, tu vois, je leur dis, mais les gars, euh, je. C'est loin, j'ai une fille, c'est loin, c'est compliqué et tout. Et ils m'ont clairement dit: Bah, tu es un mec, donc tu vas aller dans les quartiers nord de Marseille, sinon bah tu perds ton concours, quoi. Et moi, je l'ai, euh, je l'ai travaillé pendant trois ans, le plus concours. Plus sûr. donc du coup, je me retrouve solo euh, à Marseille, d'accord, euh, loin de ma fille mmh. et euh, avec, euh, bah, je connais dans une ville que je connaissais pas, mmh. je connaissais personne mmh. et tout, donc euh, je me mets à dessiner, euh, bah, voilà, en rentrant mmh. du taf. Euh, D'accord. Au lieu de... Je, je me mets à dessiner. Je fais un dessin sur ma fille en me disant qu'elle me manquait, en gros. Ouais. Et qu'elle me portait surtout, qu'elle me donnait de la force, tu vois. Et euh, je le poste, je vais me coucher. Le lendemain, je me réveille. 10 000 abonnés, euh, 800 messages dans ma boîte mail, des euh, journalistes du monde entier qui, euh, qui me demandent des interviews, des machins et tout. Et moi, je suis là en mode, mais qu'est-ce qui se bah, passe, c'est... en fait ouais. Ils avaient et tellement en adoré fait, de... cette
1: illustration et à parler tellement. Ouais.
0: C'est ça. Mais en fait, alors, il y, y a un côté un peu rigolo, c'est qu'on est vraiment dans le. Euh, euh, c'est, en gros, on est un papa qui exprime ses émotions. Et il y a encore 5, 6, euh, 10 ans en arrière, c'était ouais, moins. 6, euh, en
1: 2016. Donc, ouais, c'était euh, déjà en 2016. Euh, ouais. Là aujourd'hui, ouais. aussi, on en parle plus, on met plus un peu Beaucoup. ça en avant. Mais, ouais, il y a 7 ans, c'était, ouais, c'était pas la même chose. Ouais,
0: c'est ça. Et donc du coup, euh, ben, c'est ça qui a un petit peu interpellé. Donc euh, ben, moi, je me suis un peu prêté au jeu, tu vois. Euh, okay. Je me suis dit, wow, ouais, ok. Pourquoi pas euh, ouais. Pourquoi pas, quoi. Et euh, donc il y a une, je me souviens de journaliste pour euh, Up c'est un gros média euh, américain, qui, euh, qui me demande une interview et il me dit, euh, le 1 dessin, c'est bien, mais c'est pas assez. Tu devrais en faire euh, une dizaine. Et moi, je me dis, bon, ok. Euh, bah en même temps j'ai des choses à dire, tu vois, j'ai des ouais. choses à... Et donc je me fais euh, ces dix dessins juste pour cet article-là, tu vois.
1: Ouais.
0: Et je me dis, ok, bon, allez, on y va. L'article sort, et là, carnage aussi, euh, ça repart, euh, des, des dizaines de milliers d'abonnés encore, euh, je me retrouve, mais euh, la folie. Et euh, le, 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 le truc de fou, c'est que euh, cet article-là est repiqué par plein d'autres médias.
1: Qui reprennent donc, la source pour, dire, pour venir pour faire un article en disant « Yannick… Euh...
0: » Exactement. Et donc, du coup, je me retrouve traduit euh, au Japon, euh, dans des pays que je connais même pas, fin, des trucs euh, dans, oh. dans des dizaines de langues et tout. Euh, et euh, c'est comme ça que ça commence. Et moi, je suis toujours, euh, toujours prof des écoles, tu vois. Oui, C'est-à-dire que oui, je, vais, euh, je vais faire mon taf euh, dans mes quartiers nord de Marseille et tout. Euh, et le soir, et, tu, a...
1: tu gères ta célébrité
0: et j'avais l'impression d'être un peu Batman tu, vois, tu mmh. vois je mettais mon masque d'illustrateur et le soir je faisais mes dessins et tout et, euh, et je, te, je te disais j'étais dans une période un petit peu de galère financière euh, parce que je me retrouve bah, papa solo euh, je dois payer un loyer euh, dans une ville euh, que je connais pas machin enfin, c'était assez compliqué et donc pour arrondir de moi je faisais des petits dessins tu vois euh, que je vendais 20 balles à l'époque
1: d'accord
0: et euh, et donc, euh, bah, voilà, euh, on propose des projets, on, on propose des bouquins et tout. Euh, moi, je faisais ces petits dessins pour, euh, pour un petit peu essayer de, de vivre de mes dessins, mais euh, c'est voilà, ça. en me disant bah, c'est, pas, c'est pas dingue. Un jour, je me trompe en envoyant un devis à une nana. Elle m'a dit, ouais, j'aimerais vraiment un, un dessin de ma famille et moi et tout. Et euh, au lieu de lui envoyer bah, ses 20 balles, j'ai lui envoyé ses 200 euros. C'est passé. Et, et en fait, la nana me dit, ok, bah, écoute, je te rajoute aussi 50 balles pour l'envoi. Et en fait, tu vois, je pense qu'il y a eu un switch à ce moment-là où je me suis dit, OK, donc en fait, ça y est, j'ai, j'ai franchi une étape, tu vois. Je, je commence à avoir un petit peu de valeur sur le marché de l'éducation. Et donc... Euh, non, non, quoi, on est en
1: 2017, euh, ou en, ou ouais, en 2016. De,
0: 2016, 2017 en 2016-2017, on est toujours voilà. dans la même période, tu vois, et vraiment, je, je, je t'ai fait 8 heures sur un dessin que je vendais 20 balles, tu vois, ça me, wow. c'était une c'est catastrophe. Plus de
1: la passion que... Ouais, bien sûr, c'est de la passion. Ouais,
0: c'est ça. Et c'était et puis c'était même alimentaire, hein, parce que oui. je... Enfin, voilà, c'était, c'était vraiment une galère, un hein. papa solo, c'était oui, vraiment oui. la merde. Euh, donc ça passe, et là, on, on, on toujours on propose des petits bouquins, oui. tu vois, euh, on propose de faire des bouquins, moi je l'ai fait, je, je, je fais mes petits trucs à ma petite échelle, tu vois, on est sur des petits tirages, on est sur du mille exemplaires, du machin, ça se vend pas trop mal parce D'accord. que du coup je commence à avoir une communauté intéressante et, euh, et euh, puis surtout je fais une, une rencontre qui va changer ma vie, tu vois. Là je D'accord. fais une rencontre en, en 2019, euh, je rencontre euh, l'auteur avec qui j'ai fait euh, bah, trois best-sellers déjà. D'accord. Qui s'appelle, euh, qui s'appelle Olivier, il est connu sur les réseaux pour, euh, parce qu'il a une page qui s'appelle Papa Chouche. D'accord. Et, euh, et en fait, je reçois un message un jour euh, d'Olivier qui me dit, voilà, euh, j'ai suivi ta précédente campagne de financement participatif. D'accord. J'avais fait une petite campagne, tu vois, un petit truc, le livre était financé, il est sorti, mmh. j'étais content. Il a participé au projet et il m'écrit, il me dit, voilà, j'ai une idée, j'aimerais faire un livre pour enfants et, et j'ai pensé à toi pour les illustrations. Super. Moi, du coup. Euh, il est
1: édité dans une maison d'édition. Il a une maison d'édition.
0: Alors, lui, il était édité dans, une, dans, dans plein de maisons d'édition, mais c'est mmh. la première fois qu'il faisait un album jeunesse. D'accord. Donc, il écrit, okay. il écrit un petit truc, il me l'envoie. Et euh, il voulait faire un truc avec euh, du double sens pour les parents, mmh. les enfants et tout, machin. Et euh, moi, je le lis une première fois, je dis OK, mais il va falloir vraiment le retravailler parce que c'était euh, un petit peu compliqué. D'accord. Il le retravaille, on l'envoie à des maisons d'édition. Et en fait. Euh, lui, là, pour, pour te donner une idée, il a 600 cent abonnés sur Facebook, un truc comme ça. Ouais. Moi, je suis autour des cent mille, pas loin, 80, oui. 93 000, un truc comme ça. Et donc, du coup, on a quand même, mine de rien, un poids oui. un peu euh, oui. sur les réseaux, tu vois. On l'envoie à plusieurs maisons d'édition en disant bah, qui on est, évidemment, en se disant que ça va jouer en notre faveur. Et je crois que le pire message qu'on a reçu, c'est une maison d'édition qui lit le texte et qui nous dit euh, Moi j'édite pas ça et en plus, vous en vendrez zéro. Oh. Euh, tu vois mon associé, ouais. il, a, il, a, il a, il a, un, il a un caractère, euh, il, il est combatif, tu vois. Euh, ouais. Voilà, il est hyper combatif. Moi, je suis plus, j'avais, j'avais plus tendance à me dire, bon, ok, bah, tant pis, tu vois, ouais, c'est pas grave. Euh, Et lui, il me dit, mais non, on va pas faire ça. Et j'ai dit, mais alors, on a quelle solution Moi, je suis sorti d'un financement participatif. Je dis, ben, bah, on a qu'à faire un financement participatif, ouais. en fait. On a les communautés qui, qui, font, euh, qui, qui font que mmh. c'est possible. On a, euh, on a des idées. Et puis honnêtement, euh, on est capable de vendre. Enfin euh, voilà, nous, on s'était fixé un objectif de vendre 2000 bouquins. Tu vois. D'accord. Ce qui est quand même beaucoup dans le monde de l'édition. De l'édition, ouais, bien sûr. Ouais.
1: De l'édition et de la jeunesse. Ouais.
0: Voilà. Il euh, faut savoir qu'en édition jeunesse, un livre, il se à peu près à 500 exemplaires par an. Tu vois. Ah oui, d'accord. C'est des chiffres que moi, que je tiens d'une, d'une libraire qui m'avait donné ça, tu vois. Et euh, voilà. Bon, On se lance on se lance dans le projet. Franchement, c'est fou. On prépare le truc et tout. On lance le projet, le financement participatif. Et euh, au bout de quatre jours, le livre est financé. Donc, wow. euh, sur une campagne qui dure 40 jours. Et au bout d'une trentaine de jours, on passe les 10 000 exemplaires vendus. Donc, euh, best-seller.
1: Best-seller, il n'est pas, pas encore imprimé.
0: Le livre, on a, on a fait un best-seller avec trois extraits de texte et deux dessins.
1: Et, et vous aurez, est-ce que vous avez envoyé ce, ce, cette info à, à l'édition qui dit vous en vendrez, pas, vous en vendrez zéro Tenez, on en a déjà vendu 10 mille avant même que le livre sorte.
0: Non, mais par contre, t'inquiète que derrière, les gens, ils ont. Enfin, tu vois, la pas du gain, il est incroyable chez mmh. les éditeurs parce que nous, on a eu euh, des propositions derrière. Euh...
1: Les après des de em...
0: mode... maisons, Et... maisons d'édition, des maisons qui nous envoyaient d- littéralement des, des mots genre euh, Nous on veut croquer dans ce que mmh. vous êtes en train de faire. Et j'ai, mmh. On a reçu ce message-là avec mon associé, euh, nous on veut bien éditer votre livre, mais par contre on va croquer sur votre campagne. Quoi. On l'a reçu comme ça le message. Et en fait, euh, donc du coup, moi. Carrément, euh... il y en a, ils ont euh, sans, euh, au cul Non, la campagne On finit la campagne à 19 300 bouquins, je crois. Wow. La campagne se termine, j'appelle mon associé, je dis « Bon, ben bravo, super campagne et tout. Euh, et maintenant, on fait comment pour imprimer 19 000 livres, pour envoyer 19 000 livres euh, ?» ouais. j'ai, fini, j'ai fini les dessins pendant la campagne, donc C'est le bien. livre n'était même pas terminé. Euh, et il me dit bah, « Je ne sais pas, mais on va, on va se renseigner. Ouais. » Et en fait, on est parti comme ça. On euh, a un imprimeur. On a trouvé un imprimeur. Par chance, on avait, des, on avait déjà quelques contacts. Tu vois, Moi, j'avais des contacts avec euh, une maison d'édition qui avait édité un de mes bouquins. On était resté en super bon terme et tout. Et donc, il nous a vraiment aidé à trouver un imprimeur. Euh, on s'est renseigné pour euh, l'expédition des livres. On s'est renseigné. On avait des copains qui nous ont aidé pour la fabrication des goodies, des machins et tout. Et en fait, on a validé le truc. On a, on a fait le livre, on l'a envoyé et les gens ont été euh, hyper adoré. surpris de la qualité du livre et ils l'ont mmh. adoré. Aujourd'hui, on est, à, on est à 35 000 exemplaires vendus de ce livre-là.
1: D'accord. Toujours en auto-édition sur ce livre-là Ou vous l'avez passé ouais.
0: dans... Alors, on a passé sur notre maison d'édition puisqu'on a créé une structure, du coup, après. On a... ah, c'est c'est toujours ton édition.
1: associé sur édition il est associé avec toi. ouais
0: Oui, ouais. Ouais, ouais, carrément. Et, euh, et donc, euh, on fait euh, une levée de fonds incroyable sur ce, sur ce financement. Et euh, à l'issue de ce projet, euh, qui devait être un one-shot, nous, on avait vraiment, c'était pour le fun de de faire un livre, tu vois.
1: D'accord.
0: Et et en fait, il me proposait le projet qu'on m'avait proposé proposé, euh, en 2011, où je me suis dit, "Bah, ce serait cool que mes enfants puissent lire un livre. Et lui, il s'est fait la même remarque, tu vois.
1: D'accord.
0: Et euh, un soir, il m'appelle, il me dit, bon, euh, j'ai réfléchi, on a fait ça, on l'a fait de A à Z, on a monté ce projet de A à Z. Il me dit, on fait quoi maintenant de ça Soit on, c'était un one-shot, on n'en parle plus et on l'a, on l'a fait. Euh, soit on se lance et on crée une maison d'édition, vraiment, uh-huh. et, on, et on édite nos futurs bouquins. quoi.
1: Mais en, quand tu as créé ta, ta maison d'édition, donc c'est à ce moment-là que vous choisissez de créer votre maison d'édition, en parallèle, ouais. tu es quand même édité par le Duc ou c'était… les ouais.
0: Donc tu t'es... Ouais. D'accord. Je suis donc, édité passé... par le Duc et donc du coup, si tu veux, j'ai les. Euh... Je connais, lui et moi, on a tout, on a déjà été édité, lui, dans des maisons comme First et tout. Moi, chez le Duc, qui est le groupe Alma-Michel, là, j'ai un bouquin qui va sortir chez Larousse. Tu vois, j'ai toujours travaillé avec des, euh, des maisons d'édition. Je le fais plus pour le kiff euh, de D'accord. me dire, j'ai sorti un bouquin dans une grosse maison d'édition D'accord. que pour la thune, parce qu'on sait ce que c'est, euh, et toi et moi, de, de, d'être D'accord. édité D'accord. On sait que les pourcentages de, de l'édition, c'est compliqué pour les auteurs. Et on sait qu'aujourd'hui, euh, dans les chiffres, il y a 95 des auteurs et des illustrateurs qui ne vivent pas de leurs bouquins, tu vois.
1: Et donc, parce que là, ce que je comprends, euh, tu as un premier succès avec ton premier livre qui est en auto-édition. Ouais. À ce moment là, tu n'es pas encore édité par le Duc ni euh, qui que ce soit.
0: Si, je, je faisais en parallèle. Mais ah, moi, d'accord. quand je te dis que je travaillais, euh, quand je te dis que je travaillais beaucoup, ce n'était pas, c'était, c'est, c'est pas des blagues, c'est à dire que je faisais mon boulot de prof. Je me levais le matin à 7 heures, j'allais bosser. Je passais ma journée jusqu'à 18 heures à peu près. Je consacrais ma journée à mon métier d'enseignant. À 18 heures, j'étais chez moi et je dessinais jusqu'à 2 du matin, jusqu'à 2 heures du c'est matin.
1: Tu as dessiné pour ce livre en autoédition et pour les livres que tu avais reçus en édition avec, euh, tu euh, avais proposé de faire illustrateur pour des, des personnes ou autres mmh. D'accord, ah, tu as cumulé les deux. Et ouais. à quel moment tu t'es dit, c'est bon, j'arrête d'être enseignant et c'est bon, euh, je me lance
0: bah, c'est, arrivé, euh, c'est arrivé il y a maintenant euh, deux ans.
1: En 2021 Juste à la sortie De... du Covid
0: Ouais, alors… Euh, et plus Non, plus précisément en 2022 en fait. 2022, c'est, euh, c'était l'année dernière. Euh, ça fait un an en fait que, je suis en... que j'ai arrêté. Un peu plus d'un an même, même, parce que c'était en mars l'année dernière. Mais en fait… Euh, clairement euh, j'aurais pu arrêter avant mais euh, j'avais un petit peu des, des, des angoisses par rapport à Le syndrome de l'imposteur à mon syndrome de l'imposteur à, euh, à j'ai un rapport un peu particulier à l'argent où j'ai vraiment peur de, euh, de manquer parce que j'ai vécu pendant quelques temps en dessous du seuil de pauvreté et que c'était hyper compliqué tu vois, de, de me dire euh, que, je, que je pouvais faire vivre ça à mes enfants tu vois
1: Aujourd'hui, tu es en, en dispo, t'es mis en, t'es mis en, tu es ouais. mis en dispo, en, en dispo ouais.
0: C'est
1: ça. et tu t'es mis en dispo aujourd'hui, mais je voulais revenir sur l'aspect euh, syndrome l'imposteur pour toutes les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup de personnes qui ont ce syndrome, comment toi, euh, tu l'as soigné, entre guillemets, ou si une personne était là, si quelqu'un était là et te disait, voilà, euh, Yannick, moi j'ai le syndrome l'imposteur. Ce serait quoi les conseils que tu donnerais pour qu'il n'ait plus ce syndrome? Pour écouter la suite, rendez-vous dans le prochain épisode. Profite-en pour liker, commenter et laisser 5 étoiles.